0: lo más seguro es que todos hemos escuchado las frases eh, o dichos como el buen juez por su casa empieza o candil de la calle y oscuridad de su casa. Creo que no necesitamos mucha explicación en respecto a esas, esas frases. Eh, creo que todos podemos entender que hay un gran problema en nuestras vidas si todo nuestro enfoque y nuestro esfuerzo está fuera de la casa, y en la casa no está sucediendo lo apropiado. El lugar para comenzar a traer orden y a traer el evangelio, la buena noticia, las buenas nuevas, es dentro de nuestro hogar. Como cristianos, nuestro testimonio comienza primero en casa. Difícilmente podremos dar un buen testimonio afuera si adentro no lo estamos viviendo o, o por lo menos no será un buen testimonio auténtico. Si no lo vivimos dentro de la casa, lo más seguro es que afuera no lo viviremos o viviremos algo que será solamente apariencias. Eso tiene que ver con todo en nuestra vida, como... El ejemplo que damos, cómo lideramos nuestro hogar, los que estamos casados dentro de nuestros matrimonios, los que tenemos hijos, cómo guiamos a nuestros hijos, cómo los estamos criando, sea dentro de los caminos de Dios o no. Para alcanzar al mundo como Dios desea que lo hagamos, como cristianos, todo tiene que comenzar en casa y de ahí va avanzando. Obviamente no es el único lugar, pero debe ser el lugar primordial. Yo como pastor, soy el pastor de la iglesia, pero primero tengo que ser el pastor de mi casa. Y quizás he, he fallado más en ese lugar de lo que me gustaría admitir. Pero soy el pastor de mi casa primero. Ustedes como padres quizás no son pastores de... de de oficio o de llamado, pero igual dentro de su casa, ustedes como líderes y guías espirituales de su hogar, en cierta manera son los pastores de ese hogar. La responsabilidad primaria de, de la guianza espiritual del hogar cae sobre los padres, no sobre el pastor. El pastor, la iglesia, los maestros estamos para apoyar a los padres, pero la responsabilidad cae sobre los padres. Sobre los esposos, sobre los varones en, en especial, es lo que nos enseña la Biblia. Es entonces imperativo que le demos la importancia que se merece el tener una buena vida familiar como cristianos, antes de querer resolver los problemas del mundo. A veces vemos la televisión, vemos las noticias, vemos lo que está sucediendo en la política y vemos y vemos que es un desastre y decimos, ¿cómo? ¿Cuándo va a cambiar eso? ¿Cuándo va a empezar a cambiar todo eso? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Sabe cuándo va a empezar a cambiar? Cuando empiece a cambiar casa por casa, hogar por hogar, hijo por hijo. Porque sus hijos eventualmente serán votantes. Y apoyarán o rechazarán ciertas leyes. Esos hijos eventualmente aceptarán lo que acepta el mundo o aceptarán lo que la Biblia enseña. ¿Dónde comienza el cambio? El cambio comienza en el hogar. Ese es el propósito de por qué estamos estudiando la familia durante estas diez lecciones. No es que nuestras familias sean más felices. Claro, el resultado, eh, como, gracias. El resultado, como, como un efecto secundario, será que viviremos vidas más tranquilas, vidas más pacíficas, vidas de más bendición. Pero ese no es el propósito de Dios para enseñarnos de la familia. El propósito de Dios es que podamos impactar el mundo por medio de la familia. Ese es el propósito principal de Dios en todo lo que hacemos. Que su reino se extienda por todo. El mundo es el propósito de Dios para toda nuestra vida, como individuos, como familia, como iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, es imperativo que comencemos en la casa, comencemos en nuestra persona, comencemos con nuestras familias. A veces quisiéramos cambiar a los vecinos, pero no nos preocupamos por cambiar nuestro hogar. Nos preocupamos y, y observamos las vidas y familias disfuncionales y nos lamentamos por ellos, pero ¿cómo podemos ayudarlos si no nos estamos encargando nosotros mismos de nuestros hogares como deberíamos? No quiere decir que nuestras familias tienen que ser perfectas antes de poder salir y, 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 y comp uh, compartir el evangelio, pero sí debemos de estar haciendo algo al respecto. No quiere decir que nuestros hijos o nuestros cónyuges tienen que ser perfectos para que nosotros podamos aconsejar, pero si la, vi, la, la gente puede ver que nuestras vidas no están siendo transformadas, nuestras vidas no están siendo llevadas o guiadas por lo que dice la palabra de Dios. Si la gente puede darse cuenta que nosotros no seguimos los consejos ni los mandatos de Dios, ¿por qué deberían de seguirlos ellos? Todo comienza en casa. Es importante que analicemos nuestra vida familiar, personal, tanto nuestro pasado como nuestro presente y nuestro futuro. Debemos aceptar el hecho de que las decisiones que se tomaron en ayer, tanto por nosotros como por nuestros ancestros, están afectando nuestro hoy. En lo, que es, lo que sucedió en el pasado está afectando nuestro hoy. Nos guste o no, lo aceptemos o no, está afectando nuestro hoy. Está afectando a nuestras familias. Y de igual manera nuestro hoy, las decisiones que tomamos hoy. Las creencias que tenemos hoy, las prioridades que tenemos hoy. Afectarán el futuro de nuestras familias. afectará a nuestro mañana y el de nuestros hijos. No sé cuánto estaban poniendo atención a la lectura que hicimos al principio, al Salmo 78. Salmo 78. Pero el escritor está diciendo no les, no les ocultaremos, perdón, no les ocultaremos las cosas que Dios ha hecho. No se las ocultaremos a nuestros hijos y a sus hijos. Las compartiremos, estaremos diciéndole lo que Dios ha hecho porque no queremos que ellos crezcan y sean como sus padres. Que eran cabezones, obstinados, necios. Si usted lee y continúa leyendo el resto del Salmo, usted se dará cuenta de cómo la gente estaba ignorando a Dios y sufrieron las consecuencias. Y yo creo, no sé usted, pero yo, yo personalmente, y yo me imagino que usted también quiere lo mejor para sus hijos y para sus nietos. Todo eso comienza hoy. If you go online and you watch a video, but if you look up, You can look it up on YouTube. It's a commencement speech by Admiral William H. McRaven. He's doing a commencement speech for, um, the University of Texas. There's a graduation and he starts off speaking about himself a little bit and then he goes into a few lessons that he wants to impart the, the graduates of that, of that, um, ceremony, and he starts with this. He says, if you want to change the world, start off by making your bed. We live in a culture that continues to talk about change. Let's change. Let's change the future. Let's change what's going on. We don't. If you don't agree with something, change it. Change, change, change. Let's change politics. Let's change this. Let's change all these big things. Well, guess what? It starts with you. It starts at home. It starts with the way you live your life. It starts with your family life. Unless those things start changing, it's going to be really difficult to change the bigger things. If you've ever heard of grassroots efforts, that's what it's talking about. The change doesn't go from the top down, but from the bottom up. You start from the grassroots and then it grows. And so it starts with your household. How does your life, how is your family life? So we're going to be talking about how we analyze our life according to God's scripture, according to God's word. And we're going to see what God has to tell us about what our family life should be. Because, you see, we have to think and analyze what our past was like or what the past has been, what our present, our current situation is, and what our future future can be. See, unless we know those things, we're going to have a real struggle doing and living according to God's will and therefore being able to transform the world around us. So that's what we're going to talk about today. How do we analyze Our family life. Vamos entonces a hablar cómo analizamos nuestra vida familiar. Número uno, analizaremos o analicemos, si queremos que nuestras vidas cambien, nuestras familias cambien, nuestras familias sean unas familias que impacten a, a, a la sociedad, impacten a la gente a nuestro alrededor para que puedan conocer a Cristo, entonces vamos a hacer, vamos a analizar a nuestras familias. ¿Cómo analizamos a nuestras familias? Número uno, analicemos cómo fue nuestro pasado, cómo fue nuestro hogar al crecer, cómo crecimos. En nuestro hogar. ¿Crecimos en un hogar cristiano? ¿Crecimos en un hogar distinto? ¿Cómo fue nuestro crecimiento? ¿Crecimos con algún tipo de religión inculcada? Todo eso tiene que ver mucho con nuestro punto de vista acerca de Dios y de lo espiritual. ¿Quiere saber cómo? Qué bueno. Le voy a decir cómo. Qué bueno que usted está preguntando. ¿Cómo afecta eso? verdad Esa es la pregunta que estaba en su mente. Le voy a contestar su pregunta. Eh, por ejemplo. ¿Alguno de usted creyó... Con la idea, o le enseñaron, le inculcaron la idea de que Dios es un Dios castigador. Pórtate bien, porque si no así, mira, Dios te está viendo. Uh, levántame la mano, y mira, Dios, Dios, Dios te la va a secar. O crecimos con aquella idea de que Dios es, es el, el genio de la lámpara. Nunca se habla de Dios en toda la semana, en todo el mes, en todo el año. Pero ay, está una necesidad. Ay, Diosito, ayúdanos. O el Dios de los días festivos. Ah, es Navidad, hay que aparecernos en la iglesia. Es el día de santo, lo que sea, y e íbamos a la iglesia. Y de otra manera, nunca y vamos a la iglesia. Eso afecta nuestra manera de ver a Dios. ¿Cómo podemos, haber, ver, ¿Cómo podemos llegar a ver a Dios como un padre si siempre se nos enseñó que Dios es un ogro que castiga? ¿Cómo podemos ver a Dios como más que un genio de una lámpara si la única vez que buscábamos a Dios era cuando había una necesidad o un deseo? La manera en que se nos inculcó y la manera en que nosotros le hemos inculcado a Dios a nuestros hijos, afecta. Si hemos crecido eh, eh, sin un padre, también afecta. Si no conocemos cómo un padre debe de amar, ¿cómo podemos creer en un padre celestial? Si nuestro padre fue un padre abusivo, cuando nos dicen, Dios quiere ser tu padre, no, gracias. O un padre ausente, pues entonces no, no voy a ver a Dios. Todo eso, nuestro pasado, afecta cómo vemos a Dios y cómo dejamos que Dios afecte nuestra vida. Tenemos que pensar en eso. Porque si no pensamos en eso, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer? A seguir repitiendo los mismos patrones. Vamos a seguir viviendo el mismo tipo de vida. En, en la manera en que nosotros nos criaron, si nos criaron a que nunca teníamos dinero, vamos a, vamos a tener dificultades siendo personas generosas. ¿Usted sabe por qué la gente de, que ya ahorita está como que, pues a lo mejor ya no los conocen mucho porque ya muchos han fallecido, pero la gente que creció en los 20s, en los años 20s y principios de los 30s, eh, ¿por qué esa gente es tan ahorradora o tan, a veces le podría uno decir, eh, ¿cómo se dice? ¿Sí, tacaña, este, porque crecieron en medio de los tiempos de la depresión, donde no había que comer, donde se les dificultaba tener. Entonces, cuando llegan a tener algo, les cuesta trabajo soltarlo. Nuestro pasado afecta a nuestro presente. Aún años después, la gente sigue siendo afectada por eso, porque no han dejado el pasado atrás. La manera en que, en que se gastaba el dinero. Nuestros padres. Eso afecta a nuestro presente. como cómo gastamos nosotros. La manera en que nos castigaban. Afecta cómo castigamos nosotros. Aunque decíamos, yo nunca voy a dejar, yo nunca voy a tratar a mis hijos como mis padres. De repente echamos el grito y decimos, ah, caray, como que oía a mi mamá, como que oía a mi papá. ¿Por qué? Porque no hemos dejado el pasado atrás. No lo hemos pensado, no hemos analizado. Y lo que sucede es que repetimos patrones aprendidos. La Biblia nos enseña esto eh, en el libro de Génesis. Eh, cuando usted tenga oportunidad, le invito a que lea de Génesis 12 hasta el final. Génesis 12 comienza la historia de Abraham. Y, si usted, y usted se dará cuenta que hay un... un una cosa en particular, un patrón en particular que se repite vez tras vez, que es este. Entre los patriarcas, lo que conocemos como los patriarcas, Abraham, Isaac, Esaú, Jacob, José, sus hijos, o perdón, sus hermanos de José, los hijos de Jacob, las decisiones de los antepasados afectan la siguiente generación. Y uno de los mayores problemas entre estas generaciones fue que la mentira y el engaño eran un patrón aprendido en la historia de cada una de esas generaciones. Génesis 12, 10 al 20, usted leerá que Abraham engaña a Faraón de que Sara era su hermana. La siguiente generación, Isaac, Génesis 26, 6 al 12, Jesús, eh, Isaac, perdón, engaña a Abimelech que Raquel es su hermana. La siguiente generación... Génesis 27, Jacob engaña a su padre para tomar la primogenitura que le pertenecía a su hermano. Diez capítulos después, Génesis 37, los hijos de Jacob engañan a su padre acerca de la venta de su hermano como esclavo a José. Generación tras generación, en lugar de transmitir las cosas buenas de Dios, se transmitían los patrones enseñados. ¿Cómo salimos de los problemas? Diciendo mentiras. O como diría el dicho, el que no tranza. Ah, bien que se lo saben. El que no tranza, no avanza. No sabía yo que ese era un dicho tan, tan antiguo, pero lo podemos ver. Generación tras generación. Seguían repitiendo los mismos patrones. Y nosotros podemos eh, juzgar y decir, ¡ay, estos no aprendían! Pero ¿sabe qué? Que nosotros hacemos lo mismo. Cuando no pensamos en que eso fue del pasado, pero Cristo ha venido a transformar nuestras vidas. Y ya no son las cosas como se vivían antes. O es que mi papá así era con mi mamá, o es que a mí me criaron de esta manera. Es Cristo me ha hecho una nueva criatura y tengo que vivir esa nueva vida en Él. Pero es que mi mamá hacía todo en la casa. Bueno, eso lo hacía ella. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. Tenemos que pensar en lo que era el pasado y repetir lo que es bueno. Y vamos a hablar acerca de eso también porque hay cosas que son dignas de repetirse. Pero hay cosas que no. Y tenemos que estar dispuestos a dejarlas atrás. A deshacernos de esos malos hábitos. A deshacernos de esos patrones. ¿Qué decisiones en el pasado están afectando tu vida familiar en el presente? ¿Qué cambios necesitas hacer hoy para dejar a un lado eso? ¿Qué cosas tienen que cambiar hoy para que mañana sea diferente? Hay cosas que todos podemos pensar y decir, yo no voy a repetir eso. Yo no voy a caer en los mismos problemas. Y tenemos que hacer algo al respecto. A mí me da gusto cuando escucho hermanos de aquí. Que dicen, ah, mi papá era borracho, era así, era violento, y yo veo sus vidas distintas. Es una bendición, porque se detienen los patrones malos de vida. Lo que decía el escritor de, del, del Salmo eh, 78, que él decía, no, haremos lo mismo que sus padres. Haremos una vida distinta para nuestros hijos y sus hijos. See, we have to make a decision to live different lives. and In order to do that, we have to analyze what our past was like. We need to decide, is that the kind of life that I'm going to live? Am I going to imitate those things? Are they worthy of imitation? Or do I need to make changes? Because otherwise we tend to repeat the things that we've seen. Whether we agree with them or not, whether we like them or not. We tend to repeat the, the, the patterns, those learned patterns... That we've seen. We will tend to be like our parents, even though we, even though we've sworn that we'll never be like them, that we will never treat our children like they treated us, we tend to be the same way. Maybe because at, because now we understand why they treated us the way they did, and we want to continue that, or maybe we understand now that that was not the right way to treat them, or to treat us, and then we have to make changes. But we have to analyze the past. Sometimes we don't want to look at the past. Some people are, are averse to looking at the past. And they're like, I don't want to think about the past. Those things are in the past. But we have to look at the past. Otherwise, we will continue to repeat it. History continues to repeat itself unless we are making changes. If you analyze the past of the, of the patriarchs in the Bible, Genesis 20 or Genesis 12 and forward, you see generation after generation continue to make the same mistakes. They use deceiving. They use lying to get what they wanted. And people were hurt in the process because of it. If you read those verses, you'll see the, you'll see that generational chain. Of Je uh, Abraham lying to the Pharaoh. Then Isaac lying to Abimelech. Then Jacob lying to his own father. And then Jacob's children lying to him. Time after time after time, they continue to repeat the same mistake. Because they weren't looking back and seeing how people were hurt in the process. And you will continue to make the same mistakes as your parents have and your grandparents unless you are willing to make changes now. Unless you're willing to look back at their mistakes or even at your own mistakes and say, I will not continue to make those mistakes. I will not continue to do the same things because obviously they haven't worked this far. Tenemos que ver no solamente los errores de nuestra crianza, de nuestros padres y, y todo, pero tenemos que ver nuestros errores también, porque a veces nosotros hemos cometido errores y hay cosas que tenemos que cambiar en la actualidad, porque si seguimos haciendo lo que hicimos en el pasado, seguiremos obteniendo los resultados, resultados que hemos estado obteniendo hasta aquí. Los resultados no cambiarán si no cambiamos lo que estamos haciendo. Si yo pongo una naranja en un exprimidor, ¿qué es lo que va a salir? Jugo de naranja. Sería una locura esperar yo que saliera jugo de toronja a menos que le ponga una toronja. Y lo que le sigamos poniendo a nuestra vida seguirá teniendo los mismos resultados a menos que cambiemos lo que le ponemos a nuestra vida. Entonces, para esto entonces analizamos el pasado, pero también tenemos que analizar... Nuestro presente. ¿Cómo es nuestro presente? Porque podríamos decir que acerca del pasado somos a veces víctimas de nuestras circunstancias. Somos víctimas de las circunstancias en el hecho de que a veces hicieron decisiones por nosotros que nos vinieron a afectar a nosotros, de las cuales nosotros no teníamos control. O a veces podríamos decir, bueno, es que en ese tiempo yo no conocía de Dios. ¿Ok? O estaba yo chico, o yo era inmaduro. ¿Ok? ¿Pero y ahora? ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Por qué continuamos cometiendo los mismos errores que cometíamos en el pasado? En la actualidad la mayoría de nosotros ya sabemos lo que estamos haciendo, sea correcto o no. En lo que concierne a analizar el presente, debemos ser honestos con nosotros mismos y analizar nuestra vida familiar en la actualidad. Dependiendo de nuestras circunstancias personales, todos podemos ser fuertes en nuestra vida. Hay cosas en las que tenemos que preguntarnos, vivimos vidas dignas de imitar. Si nuestros hijos vivieran la vida que nosotros vivimos, nos preocuparíamos por ellos o nos sentiríamos contentos. Si ellos hicieran eh, si ellos hicieran lo que nosotros hacemos donde nadie nos ve. ¿Nos preocuparía? ¿Estaríamos preocupados por su vida, por su vida espiritual, por su vida emocional, si, si ellos hicieran, si supiéramos que ellos están haciendo lo que nosotros hacemos? ¿Estamos tomando decisiones sabias para cuidar de nuestros matrimonios? Somos buenos guías espirituales para nuestros hijos y podemos decir, es que yo ya estoy, ya, ya los crié, ya, ya, ya no puedo hacer cambios. Hay cosas que podemos hacer diferentes en el presente. Aquellos que son hijos están escuchando a sus padres como deberían. O están ignorándolos, creyendo que ustedes saben más que ellos. Los que son solteros están siendo precavidos para estar sexualmente puros durante su soltería. En esta, en esta sociedad es difícil mantenerse so, eh, sexualmente puro. Es difícil. Hay, hay muchas tentaciones de distintas maneras. Hay muchos ataques de distintos frentes. Aquellos que ya van más avanzados de edad. Yo todavía no, ¿verdad? Pero aquellos que ya van más avanzados de edad. Eh, quizás ustedes piensen que hay, ya es demasiado tarde para hacer cambios. Pero no es así. ¿Están ustedes siendo buenos patriarcas, buenos matriarcas, invirtiendo positivamente en la siguiente generación para que ellos confíen su vida, su futuro y su eternidad al Dios del universo? Yo, yo me acuerdo que él me platica de su abuelito, que su abuelito les cantaba y les enseñaba. El papá del hermano Rafael, que ya conoció al Señor más grande. Él quería invertir en la vida de sus nietos y en la vida de todo el mundo por lo que me platican, pero en la vida de sus nietos no es demasiado tarde para hacer cambios. Quizás no pueda criar otra vez a sus hijos, pero qué tal reparar relaciones para ser de influencia positiva con sus hijos adultos o ayudar a guiar a sus nietos. No es demasiado tarde, pero hay cambios que se necesitan hacer, hay conversaciones que necesitan suceder, hay arrepentimientos, confesiones y peticiones de perdón que quizás no se han llevado a cabo y necesitan suceder. Hijo, perdóname porque no te guié como debía haberlo hecho. Perdóname porque no te di el ejemplo que te debía, debía haber dado. Dios, perdóname porque no hice lo que debía haber hecho en el pasado. Hay confesiones hay conversaciones que necesitan suceder en el presente si queremos hacer cambios para el futuro. Papá, perdóname. Hijo, perdóname. La acción y la inacción tendrán efecto en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Las cosas que no se corrigen no se corregirán solitas ni por inercia. En la biología existe un, un término. No quería salir. En la, en la biología existe un término que se llama entropía. Y la entropía, para, para este, enseñárselo más fácil, la entropía dice que por naturaleza las cosas. Tienden a irse al caos. Si ustedes se dan cuenta. Todos esos polvitos que yo puse. No se quedaron juntos. Yo no le he movido. No hice nada. Para que se revolviera con el agua. ¿Y sabe qué tengo que hacer para que estos polvitos se vuelvan a poner juntos? La manera quizás más posible es poner a hervir Invertir energía, poner a hervir esta agua, hasta que se seque el agua. Y entonces ya que quede algo sólido, entonces volverlo a hacer polvito. Una inversión de energía. Nuestras vidas familiares son iguales. Si por inercia las vivimos, se irán al caos. Por naturaleza. Nuestras vidas familiares, por naturaleza, no se irán al orden. ¿Sabe cómo se necesita estar en orden? Invertir energía. Invertir tiempo. Invertir esfuerzos, invertir humildad, invertir, invertir, invertir. Porque de lo contrario, nada cambiará. Si, we need to analyze not only our past, but we need to analyze our present. What are we doing differently for things to change? See, when we think about the past, sometimes we are victims of our circumstances. We can say, well, it's not my fault that's the way I was raised. Oh, well, it's not my fault that's the way my parents raised me. Oh, it's not my fault I'm just having to do with what I was given. Okay. Well, it's not my fault. I mean, those mistakes I made is when I was immature. Oh, I made those mistakes in the past when I was not a Christian. Okay. But what about now? What about now that you are a Christian? What about now that you know what you are doing? Are you doing things differently? Because we have to make a decision that we are going to do things differently because they're not going to change on their own. If you study biology, you study about the principle of entropy. And entropy says that things tend on their own to go into chaos. Just like when I put the powder into the water that I did not have to mix It, on its own, it just spread into the water. It just went everywhere in the water. The powder didn't stay all together. In order for that to happen, you have to invest energy. I would have to boil this water out in order for all that powder to be back together. And in the same way, if we want our lives to be in order, it takes an investment of energy. It takes time for you to go and say, I'm sorry. Maybe to your parents, maybe to your children, maybe to your brother, maybe to your sister, those people that you have hurt and that you've broken relationships with, those people that you've, that you've made, messed up in the past with. Okay. You made mistakes. Okay. You were not a Christian. Okay. You, you didn't know you were immature. But what about now? If you want your family life to change, you have to invest energy. You have to say, I'm going to change. This is going to change. I'm going to say, I'm sorry. I'm going to go and confess my sin before God and now my sin before that person that I hurt. There's conversations that need to be had. There's changes in decisions that you have to make. You have to understand that you don't know at all. That perhaps you need to listen to your parents that maybe after the second, third, or fourth, or fifth time that you continue to make the same mistake after they told you not to do it? Maybe, just maybe, you might want to listen to them. You've made mistakes in the past. Okay, you cannot change those mistakes. Okay, but what about now? Because if you continue to make the same choices now, the future is not going to look bright. The future is not going to be any different. You have to invest energy, you have to invest humility, you have to invest time if you want things to change. Por último, debemos analizar cuál será nuestro futuro. Y esto se los he compartido en el pasado, esta imagen se las he compartido en el pasado, pero cabe repetirla. En la vida todos caemos en una de dos categorías somos anclas o somos eslabones. Usted puede ver en un barco eh, que un barco tiene anclas. ¿Verdad? aquellas anclas que se lanzan y dentro del mar y se, se atoran, eh, ya sea a las rocas, a la tierra, en algún lugar se, se atoran, de tal manera que cuando viene la corriente, cuando vienen las olas, cuando vienen las tormentas, ¿qué sucede con ese barco? Se mantiene en su lugar, no es llevado por las corrientes. Pero esa ancla, si usted avienta el ancla y no une al barco de ninguna manera, ¿qué va a suceder? Se va a hundir y no va a pasar nada. Tiene que haber una cadena que está uniendo esa ancla al barco. Eslabón tras eslabón va uniendo el ancla al barco. En nuestra vida, la vida de nuestras familias es ese barco. Ese barco que es atacado por todo tipo de mareas, por todo tipo de corrientes, la corriente de la cultura, la corriente de las ideas nuevas, la corriente de las ideas incorrectas, las, 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 las corrientes de que si te comportas bien te vas a ganar el cielo. Todas estas corrientes están atacando a nuestras familias y la única manera que pueden estar en un solo lugar sin moverse, incomovibles, es atadas a la roca que es Cristo. Y la manera en que se queda atada esa barca es con un ancla y con una cadena. Y en nuestra vida a veces tenemos anclas, sea el papá, el abuelito, el tatarabuelito, esa persona que creyó en Cristo y se ancló a Cristo. Y está anclado en Cristo. Y, y, y a lo mejor ya ni está con nosotros. Pero su testimonio. Su vida. Yo me acuerdo que la hermana Alejandra nos dice. Es que mi abuelito. Yo me acuerdo de mi abuelito. Y yo me acuerdo de mi abuelito. Y está esa ancla. Que a veces. A veces una generación no creyó en Cristo. Pero los nietos. Los bisnietos dicen. Pero es que me acuerdo de mi abuelito. Y por eso comencé a ir a la iglesia. Por eso comencé a buscar a Dios. Porque esa ancla. Ataba a la familia. Con Dios. Pero. ¿qué, qué, ¿En qué quedamos? Que si, si nada más está el ancla. Y no hay eslabones. Se va a perder la familia. Entonces. Ya que conocemos a esa ancla. a Nosotros nos toca hacer los eslabones. Esos eslabones. Que entre el abuelito. Y el, y la, y el barco. Que es la familia. Van a mantener. Lo que decía el, el, el Salmo 78, dice el versículo 4 en adelante, dice, no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán. Lo cuenten a sus hijos. Vemos cómo generación tras generación, eslabón tras eslabón, va conectando lo que Jehová hizo con lo que eventualmente ellos necesitaban saber. ¿Con qué fin? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras que Dios, de Dios que guarden sus mandamientos. Y aquí es donde la puerta catorce el rabo. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Hay generaciones que van a fallar. Pero nosotros tenemos que ser el eslabón que ata desde la, la, el, el ancla que anclaba a la, familia, a la vida familiar con Dios hasta el hasta el barco. Pero usted dice, pero es que yo no tuve eso, es que ni mi papá, ni mi abuelito, ni mis abuelitos, nadie, yo soy el primer cristiano en, en mi familia, ¿sabe que Entonces a usted le toca ser el ancla. Entonces usted y yo tenemos que ser las anclas que dicen, yo ataré el futuro de mi familia a la roca que es Cristo. Nos toca a nosotros, tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de ser el ancla que se aferra, a que aferra nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nos toca a nosotros aferrarnos a Cristo y declarar como lo hizo José, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando dice esto eh, eh, Josué, Josué ya había entrado con todo el pueblo, ya lo había guiado, ya habían vencido a muchas de las a muchas de las naciones. Y entonces él, él, él llegan, están en la tierra prometida y él les dice a todo el pueblo: Ustedes pueden decidir creer en los dioses que creían sus que, que creían con sus padres al otro lado del río, los reyes, los dioses egipcios, etcétera, etcétera. Todos esos dioses que, que habían creído. ¿O pueden ustedes creer en todos los dioses que hemos estado enfrentando aquí? Ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo seré el ancla. Yo primero, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú y yo necesitamos hacer ese mismo tipo de declaración, de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. No podemos guiar a otras familias a conocer a Cristo a menos que nos apropiemos de esa declaración de fe y fidelidad para nosotros y nuestras familias. Mucha gente habla de romper cadenas. Cristo rompe las cadenas que nos atan al pecado. Cristo rompe las cadenas que nos atan al pasado. Y debemos romper esas cadenas, pero al mismo tiempo tenemos que construir nuevas cadenas. Eslabón tras eslabón, generación tras generación que nos aferren a la fe en Cristo. Y si eso significa que nosotros debemos convertirnos en el ancla donde comienza todo, debemos estar dispuestos a hacerlo. Primero para salvar a nuestras familias y segundo para ser de testimonio a nuestra iglesia y a un mundo que necesite esperanza para sus familias disfuncionales. Los ancestros pueden fallar y rebelarse como leímos en el Salmo 78. Pero los hijos tienen una nueva oportunidad. ¿Qué dice es ese versículo? Se las enseñaremos a nuestros hijos. Y ellos se las enseñarán a los que nacerán. Para que no sean como los padres. Que no sean como los ancestros. Los ancestros pueden fallar. Pero nosotros tenemos la decisión. Y la opción. Y tenemos que optar por. Que haya un cambio. Tomar ventaja de esa nueva. Oportunidad. Si nosotros comenzamos o continuamos un legado de fe, ayudaremos a que se cumpla lo que dice el Salmo 145.4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Generación a generación. Una generación le declarará a la siguiente generación, esto hizo Dios por nosotros. Generación tras generación dirá, estaba enfermo, y Dios me sanó. Tu abuelo, estaba, tu abuelo estaba enfermo de cáncer, y Dios lo sanó. Tú te cortaste un dedo, y Dios lo sanó. Nuestro matrimonio tuvo dificultades, Dios lo sanó. Generación tras generación anunciará los hechos de Jehová. Tenemos que anunciar nosotros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que anunciarlo. Tenemos la oportunidad de ser eslabones o ser anclas que estamos ayudando a que la siguiente generación pueda ser transformada y sea una generación de transformación también. Nuestra. La familia, nuestro recordamiento de lo que sucede en tu casa, la gente será bendecida. Si lo que desborda es una vida de hipocresía, la gente no será bendecida, pero será impactada. La gente se dará cuenta in our present, but we have to analyze our future. What will the future be like? What will our future, the future of our families, what will they be like? What are we going to do? So things that were happening in the past or even things that are happening in the present do not continue to happen in the future. How are we going to make changes? What are we going to do different? Or what are we going to continue to do the same? Because there are things that sometimes are worthy to be continued. I've talked about this in the past, but uh, I'll say it again. In our lives, we can either be anchors or we can be chain links. Either we're the anchor that ties down the ship, the family, in the midst of all the storms and all the, all the different currents that are a part of our culture, or we're the links that hold on to that anchor to that grandpa, to that great-grandpa, to that father, to that mother who has that faith in Jesus and is holding on to the rock that is Jesus and, and we are tying it up as an anchor or as a chain link. We have to choose to do that. Otherwise, our families will be taken up by the storm. The family will be destroyed By the storm. We have to make a conscious decision. Like Joshua said. But for me and my house. We will serve the Lord. No matter what you have decided. No matter what all those around you have decided. Me and my house. We will serve the Lord. We will do things. If we read in Psalms 78. One generation tells the next generation starting toward his power and the wonders he has done, he decreed statues of Jacob and established the law of Israel, which he commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. See, generation after generation after generation, they were supposed to know about what God had done. Why? Because it says, then they would put their trust in God, and would not forget his deeds, but would keep his commands. They would not be like their ancestors, a stubborn and rebellious generation whose hearts were not loyal to God, whose spirits were not faithful to Him. Perhaps your parents are not believers. Perhaps your parents or grandparents or those generations were not believers. Perhaps they, have, they, are, they are not able to be the anchor. But you can. You can be that anchor. You can be that person. You can be the one that does something different and have different results That what you've seen until now. You're the one who can hold on to Christ, so you can be a blessing and your family, can be a blessing to others. And that way we will be able to fulfill what Psalms 145.4 says, One generation will declare your works to the next, and will proclaim your mighty acts. Generation after generation, chain link after chain link, will be able to hold on to the faith, If we want our community to change, if we want our culture to change, it has to start with our families changing. They will be changed by the overflow of what our family life is like. When other people can see our family life and say, that's the kind of family I want, then we can impact their lives. But if all they can see is that it's just an appearance, they will also be impacted by that. And they will say, well, if that's what Christians do, then I don't want to be a Christian. Y a veces cuando pensamos en estas cosas y cosas que deberían de cambiar y cosas que, que no han cambiado y pensamos y nos da un poco de tristeza y de depresión porque vemos lo que ha sucedido en el pasado, en el presente y, y tenemos preocupación en el futuro. Déjeme dejarlo con algo de esperanza. Yo no sé si usted a veces ha ido, ha, ha agarrado un libro y se va al final del libro para saber cómo termina. Si termina así como que de manera emocionante, entonces echa el libro completo, ¿verdad? porque ya sabe que va a estar bueno el final. Vamos a ver lo que dice al final de la Biblia, el penúltimo capítulo del, del, del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 21.5, dice estas palabras. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Jesús, el que está sentado en el trono, el que reina por los siglos de los siglos, habla cosas que son verdaderas, fieles y verdaderas. Y lo que Él habla es, yo hago nuevas todas las cosas. Usted y yo no podemos quizás cambiar las cosas por nosotros mismos. Claro, nos debemos de esforzar, debemos hacer cambios, pero el cambio en realidad no sucede a causa de nosotros, sino porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Y ahí está nuestra esperanza, que quizás nosotros fallemos, que quizás nosotros a veces decimos es que yo no puedo por mí mismo. Qué bueno que usted reconoce que no puede por usted mismo, porque Cristo es quien hace las cosas nuevas. Y ahí está nuestra esperanza. To finish, I just want to share. Some hope, because sometimes as we think about the past and the present and the future, things may seem bleak, may, may seem like, oh man, it just seems like so much work and I don't know if it's really going to work. I don't know if it's really going to change. I want to leave you with this. Um, if, if you've ever read a book and you're wondering if you should continue reading it, maybe you go to the end and see if the ending is really good. And once you see that the ending is good, then you're like excited to get to that part. This is what the end of the Bible or near the end of the Bible says. Revelation chapter 21, 21, verse 5 says, Then the one seated on the throne, being Jesus, then the one seated on the throne said, Look, I am making everything new. He also said, Write, because these words are faithful and true. The Lord makes everything and is able to do, and every, is able to make everything New. Your relationships, your attitudes, your actions. Yes, we have to put in our effort, but ultimately the change comes from Him. It's not in our power. It's in the power of the one who is seated on the throne, the one who says His words are faithful and true. Con la ayuda de Dios podemos romper cadenas. Y hacer cadenas. By the power of Jesus. We can break chains. We can make new chains. But we have to make those decisions. Ourselves. No one can force us to do them. We have to make those changes. Ourselves. We have to decide. Yes I messed up in the past. But no more. Yes, my life has been a mess in the past, but no more. Nosotros podemos decir, sí, me equivoqué, hice muchos errores en el pasado, pero ya no más. Nadie nos puede forzar a hacerlo. Nadie nos puede forzar a ir y pedir perdón. Nadie nos puede forzar a aceptar que hay cosas que necesitan cambiar. Nosotros tenemos que decidir. Esto cambia.